0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Guten Morgen! <lacht> oder Mittag oder was auch immer. Schön, dass du da bist. Oder guten Abend für die, die das später hören. Für alle gilt, Mach es Dir erstmal ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, den Tee, ein Kaltgetränk auf die Pfote und dann sei gespannt. Schnall Dich an. Heute geht's ab. Heute hau ich meine Wahrheit raus. Und zwar geht es darum, Mitarbeiter motivieren funktioniert nicht. Und ich werde Dir auch erklären, warum. Und warum all diese Modelle mit extrinsischer Motivation am Ende sind. Und was stattdessen in die Welt kommt. Und wenn du Bock drauf hast, für dich und deine Mitarbeiter diese neue Welt zu gestalten, dann lausche. Und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse. Und wenn du Hilfe brauchst bei dieser Umsetzung, weil wir kommen da manchmal an Punkte, wo es nicht alleine geht, dann hol dir Hilfe. Ich kenne da eine, die kann das ganz gut. Die nennt sich Purführung Ute Helmut Brand. Und ja, die ist ein Katalysator für diese neue Welt. Wenn du deine Firma beseelen willst, wenn du mehr Emotionen drin haben willst, wenn du die Räume dafür aufmachen willst, dass wieder ein Flow entsteht, dann ruf mich an. <lacht> Oder so, ja. Ähm, ernsthaft. Wir stehen an einem Punkt in der Transformation, wo es an dir liegt, wo es an dir liegt, welche Atmosphäre kreierst du in deiner Firma. Wollen die Mitarbeiter da gerne arbeiten oder sind sie nur noch da, äh, weil sie sich nicht trauen, woanders hinzugehen? Wie bindest du deine Leute? Und es liegt an der Arbeitsatmosphäre, am Miteinander. Und wenn du jetzt so entspannt dich zurückgelehnt hast, dann frage ich dich jetzt, was sollen denn deine Mitarbeiter über dich als Führungskraft denken? Oder noch besser, was sollen sie auf Geburtstagspartys, Hochzeiten, Taufen und Sonstigem ähm, über dich und deine Firma sagen? Ich bringe es mal auf den Punkt. Sollen sie A sagen, also meine Firma, die macht viel für uns. Ja? Ich habe jetzt sogar ein Leasingfahrrad und wir haben auch einen Obstkorb. Aber ehrlich gesagt, ja, ich schleppe mich der montags hin und bin froh, wenn Freitag ist. Also mein Gehalt ist so ein Stück Schmerzensgeld mit Banane. Und wenn mir morgens auf dem Fahrrad nicht der frische Wind um die Ohren wehen würde, ja, da würde ich ja gar nicht mehr hingehen. Sollen Sie das erzählen oder sollen Sie B erzählen, boah, ich habe einen tollen Chef, der erkennt mich und meine Leistung an. Ich arbeite sehr gern dort. Und was wir in den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut haben, das macht mich stolz. Wenn es schwierig ist im Miteinander mit der Digitalisierung, mit Umstrukturierung, oder Sonstigen, dann finden wir gemeinsam Lösungen. Und unsere Kunden loben uns über den Klee. Und ich mag unsere Kunden auch richtig. Möchtest du, dass sie das erzählen? Und dann natürlich noch mit dem Produkt deiner Dienstleistung verbunden, aber das lasse ich jetzt bewusst offen. Wie soll dein Team, deine Teams zusammenarbeiten? Möchtest du Variante A, dass sie so über sich reden, also wenn Ralf nicht immer so respektlos wäre, dann könnte man gut mit ihm arbeiten. Oder schon wieder kam Susi zu spät. Oder der Klassiker und den Geschirrspüler räumt auch keiner aus. Das mache immer nur ich. Oder möchtest du eher Variante B? Wir sind total unterschiedliche Menschen. Doch genau die Mischung macht es aus. Noch nie bin ich so gern zur Arbeit gegangen wie in meiner aktuellen Firma. Wir schaffen was für unsere Kunden. Erst letztes Jahr hatten wir ein Plus von 10% Umsatz. Und ich liebe unseren Kreativworkshops. In diesen Zeiten brauchen wir neue Produkte und Dienstleistungen. Und jeder bringt sein sein. Und es entsteht etwas Neues, was keiner alleine geschafft hätte. Das wäre Variante B. Ich gehe mal davon aus, dass meine Hörer eher Variante B wollen. Weil diese Motivationstechnik oder Motivationskünste, Banane Plus, ja, die funktionieren nicht mehr. Und wenn du da ganz äh, kreativ bist, ja, dann legst du sogar noch ein paar Weintrauben hin, für die, die sich von Bananen und Äpfeln nicht motivieren lassen. Äh, wie hohl ist das denn? Dann gehst du ja davon aus, dass du deinen Mitarbeitern etwas bieten musst, damit sie motiviert sind. Und das ist der Fehler im System. Ich glaube, dass es um was völlig anderes geht. Ich glaube, dass es nicht mehr darum geht, deine Mitarbeiter zu motivieren, sondern es geht darum, die Dinge zu verändern, die deine Mitarbeiter demotivieren und die abzuschaffen und dass du Freiräume gestaltest, wo sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können. Ich habe es schon so oft erlebt, dass Mitarbeiter gesagt haben, ich kann ja hier meins gar nicht einbringen oder ich darf meine Verantwortung nicht einbringen. Ja, das sind dann die, die ganz pünktlich gehen, ist schon klar. Und wenn du als Führungskraft da jetzt drauf guckst und sagst, naja, das ist ja eine faule Nuss und geht immer pünktlich und Freizeitoptimierer, ja. Wobei wir auch da neue Rahmenbedingungen brauchen. Ja, Ist es denn gut, jeden Tag von X bis Y, ja, 9 to 5 äh, heißt das ja klassisch, im Büro zu sein? Ist das das Entscheidende? Nee, das Entscheidende ist die Leistung. So, und welche Rahmenbedingungen solltest du bei dir und deiner Firma verändern, damit Demotivation verhindert wird? Das ist der richtige Ansatz aus meiner Sicht. Und Voraussetzung dafür ist, maximale Offenheit. Frag nach. Frag nach, deine Leute. Und wenn du merkst, dass sie nicht maximal offen antworten, was total normal ist, dann buch mich dazu. Ich garantiere dir, ich schaffe eine offene Atmosphäre, wo du wirklich die Dinge erfährst, die du ändern solltest. Das ist im Mittelteil manchmal nicht so angenehm, weil die sagen vielleicht auch Dinge zu dir und deinem Verhalten. Aber die Alternative ist, äh, du lässt dich weiterhin ja, schön loben, oh, toller Chef, so vorne rum und der Obstkorb ist wirklich klasse und in Wahrheit denken sie, naja, ich kriege hier Schmerzensgeld mit Banane. Wenn du das drehen willst oder wenn du so eine leise Ahnung hast, dass da was von dran sein könnte in deiner Firma und wir leben im Jahre 2022 bei 23, wir sind mittendrin in der Transformation. Die ganze Businesswelt wird sich verändern. So war ich Ute Helmut Brandheiße. Und ja, ich war gestern im Ikea. Du, da gibt es keine Gurken mehr. Ja, Auf dem Hotdog gibt es keine Gurken mehr. <lacht> da kannst du jetzt sagen, ja, äh, ist das so kriegsentscheidend? Nein, es ist es natürlich nicht. Aber ähm, ich habe mich so auf diesen Hotdog gefreut und dachte, yo, das sind ja auch Auswirkungen. Und das kannst du natürlich übertragen auf deine Branche, in der Autobranche. Gibt es viele Teile nicht mehr. Das heißt, viele Leistungen können nicht mehr eingebaut werden. In der Gesundheitsbranche gibt es keine Ärzte mehr. In der Pflegebranche gibt es bald keine Pfleger mehr. Und, und, und. Also wir müssen noch was tun. Und ja, in der Produktionsgewerbe, ja, da gibt es auch viele Rohstoffe nicht mehr. Und wenn es die gibt, dann sind sie wahnsinnig teurer geworden. Wir müssen Dinge verändern. Und dazu braucht es eine gute, offene Gesprächsatmosphäre und die richtigen Teams die diese Veränderungen kreieren. Und wenn Du Deine Arbeitsatmosphäre verändern willst, wenn Du willst, dass Deine Mitarbeiter eben auf Geburtstagspartys oder ähnlichen wie im Falle B antworten, dass sie begeistert sind und dass sie gern hingehen, dass sie ihre Leistung gern einbringen dürfen, dann hast Du aus meiner Sicht nur eine Chance. Erzeuge diese maximale Offenheit und die kriegst du nur, wenn du eine absolute Vertrauensbasis geschaffen hast. Und ich kenne Führungskräfte. Ja, die schaffen das. Hör dir den Podcast mit Adrian an. Ja, aus der Pflegebranche ein Beispiel. Ähm, da funktioniert das dann. Weil da aber auch eine ganz andere menschliche Bindung da ist. So. Und diese Offenheit herstellen und das maximale Vertrauensverhältnis aufbauen ist für mich Schalter Nummer eins um durch diese Transformation zu kommen. Und Schalter Nummer zwei ist dein Mut, die Dinge zu verändern, die deine Leute ansprechen. Und du brauchst aber vorher diese maximale Offenheit, weil sonst kommen da putzige Sachen raus. Sonst kommen da nur materielle Dinge raus. Ja, wir brauchen das noch, das noch, das noch. Wir brauchen alle eine Villa am See. Wenn die Antworten kommen, dann weißt du, äh, sie fühlen sich eigentlich nicht in ihrer Leistung gesehen und eingebracht. Sie haben keine Möglichkeiten, sich da zu entfalten und sie werden auch nicht gefördert. Und deswegen glauben sie, ihnen steht immer mehr Materielles zu. Dann bist du auf dem Holzweg. Dann hast du noch nicht die maximale Offenheit. Und wenn du die aber hast, dann kommen ganz andere Beiträge. Dann kommen Beiträge wie ja, ich möchte hier meine Leistung einbringen und ich habe mir mal überlegt, wir könnten noch das und das noch weiterentwickeln. Oder ich brauche einen Arbeitsplatz, mir ist das hier zu trubelig in diesem offenen Büro. Oder, oder, oder. Und da kommen so viele unterschiedliche Antworten, wie es Menschen gibt. Aber wenn sich der Mensch gesehen fühlt und wertgeschätzt fühlt, dann wird er sich ganz anders einbringen. Dafür stehe ich mit meinem vollen Namen Ute Helmut Brand. Es braucht also deinen Mut, die Dinge zu verändern. Und eine Sache, die mir in Deutschland immer wieder auffällt, ist, wir haben viel zu viel Bürokratismus. Ich weiß nicht, wie viele Prozesse du verschlanken kannst. Da hast du eine Ahnung von, aber deine Mitarbeiter wissen es noch besser, Glaub's mir. Auch da brauchst du wieder die maximale Offenheit. Und den Mut, die Dinge dann auch zu verändern. Und ich habe heute im Post gelesen von Dr. David Matusewitsch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der arbeitet in der Gesundheitsbranche und der hat geschrieben, wenn wir den Bürokratieabbau in der Gesundheitsbranche durchziehen würden, dann wäre eine Halbierung... Nein, das war falsch. Ich lese es jetzt vor. Eine Halbierung der Bürokratie stünden uns über 30.000 Ärzte in Vollzeit mehr zur Verfügung. Ja, ich schreibe immer nur Stichwort auf. Also, wenn wir in der Gesundheitsbranche die Bürokratie halbieren würden, hätten wir 30.000 mehr Ärzte in Vollzeit. Damit wäre der Fachärztemangel, besonders in ländlichen Regionen, auf jeden Fall schon mal immens abgemildert. Aber die müssen protokollieren wie die Gestörten. Ja. So Und auch da braucht es Mut, die Dinge anzufassen. Auch in der Pflege. Ja, müssen wir jetzt zu Tode protokollieren oder gehen wir ein Stück mehr ins Vertrauen? Wie sehen denn solche Rahmenbedingungen dann aus? Und da ist wieder Offenheit und Vertrauensverhältnis. Merkt ihr was? Es kommt darauf an, dass wir das herstellen. Und dass wir dann miteinander reden und mutig die Dinge ändern, die es zu ändern gilt. Und das Spektrum, was du ändern kannst, ist weit. Und wenn ich in Firmen arbeite, dann schaue ich immer ganz individuell hin, was ist es denn hier? Geht es darum, dass der Chef sein Verhalten verändert? Das kann sein. Es gibt aber auch Chefs, da ist es das nicht. Ja, die wissen einfach nicht, wie soll denn die nächste Führungsebene die Dinge so umsetzen, wie ich sie umsetze, weil da hängt der Sand im Getriebe. So, es kann sein, dass du neue Besprechungsformen brauchst und auch dazu habe ich ja schon Podcasts gemacht, ja? deswegen wiederhole ich das hier nicht. Oder wie schaffst du denn mehr Leistungsfreiraum? Wie entsteht so Druck in deiner Firma? Und ganz oft hängt es auch daran, dass es kein Mitarbeiterentwicklungskonzept gibt beziehungsweise die Personalentwicklungskonzepte aus der alten Welt, die sind überholt. Ja, es geht darum, Mitarbeiter on the job permanent zu entwickeln. Und dafür braucht es aus meiner Sicht die Führungskraft, die das kann. Oder wenn ihr das nicht kann, dann besorgt jemanden, oder ne, der das kann. Wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, finde ich einen in der Firma. Und ganz oft sind das die Sensitiven. Auch dazu habe ich einen Podcast gemacht mit Dr. Patrice Wirsch. Ja, die können viel mehr wahrnehmen und die sehen auch, was der Mitarbeiter braucht, damit der sich weiterentwickelt und nicht durch sein Verhalten Kooperation im Team behindert. Ja, Ralf ist respektlos. So, dann ran an die Respektlosigkeit. Oder Susi kommt immer zu spät. Ja, dann entweder äh, ne, duldest du das bei der Susi, weil es dir um Leistung geht und Susi bringt die Leistung ähm, und du machst das auch allen anderen klar. Oder es geht darum, dass Susi disziplinierter wird. Das weiß ich nicht, da muss ich Susi für kennenlernen. Da kann ich dir das sagen. Und da muss ich hinfühlen und dann sehe ich sofort. Aber es ist nicht pauschal richtig, dass alle Susis dieser Welt pünktlich kommen müssen. Das kann einmal motivieren und einmal demotivieren. Ja und wenn aber wir in der alten Welt hängen bleiben wo diese Pünktlichkeit dauernd und permanent eingefordert wird und sonst warst du von vornherein schon Scheiße ja als Mitarbeiter Entschuldigung manchmal kann ich nur noch Deutsch so stimmt es einfach nicht mehr es geht darum was motiviert und demotiviert Susi und was brauchst du auch als Unternehmen wenn Susi einen Arbeitsplatz hat wo Pünktlichkeit gefordert ist ja dann und sie das nicht hinkriegt ähm, dann ist sie da falsch so, und mit ihr so konsequent umgehen und auf diesen Weg wirst du rausbekommen, ob es darum geht, das Verhalten von Susi zu verändern, ob sie dann damit erfolgreicher ist oder ob Susi an dem Arbeitsplatz falsch ist oder ob es darum geht, die Rahmenbedingungen zu verändern. I don't know. Ich kenne deine Susi nicht. So, und es geht darum, dass wir mehr kooperieren können. Und da, finde ich, liegt einer der größten Hebel. Und ich komme wieder auf meine Punkte zurück, Offenheit erzeugen. Das Maß, was ich unter Offenheit verstehe, äh, das geht manchmal zehn Stufen tiefer, wie das, was ich vorgelebt bekomme oder erlebe in Firmen. Und wenn wir zu oberflächlich Offenheit leben, dann entstehen keine echten Lösungen. Und wenn wir ganz ehrlich reden, pur, ohne Maske, dann finden wir die für den Mitarbeiter individuell. Für das Team und auch für deine gesamte Firma. Und es geht nicht um Abwertung von Menschen in Teams. Es geht auch nicht um Spaltung. Es geht darum, welche Rahmenbedingungen brauchen die, um ihre Leistung freilegen zu können, um die Leistung weiterzuentwickeln. Und wie integrierst du das Ganze? Und je bunter dein Team, umso besser. Je vertrauensvoller, je verständnisvoller die miteinander sind, für ihre Stärken und ihre Schwächen, umso mehr Turbo. Hallo liebe Führungskraft, ich schätze Dich sehr. Ich schätze Dich sehr für all das, was Du in diesen Zeiten zu managen hast und zu ertragen hast, weil es ist viel. Ich glaube, es war noch nie so viel wie jetzt. Und wenn dir deine Arbeitsatmosphäre gefällt, ja, weil du das einfach gut drauf hast, und wenn du siehst, dass die Führungsebenen drunter das nicht hinkriegen, dann ruf mich an. Da kann geholfen werden. Und ich habe auf meiner Homepage ja drei Pakete, die du buchen kannst. Und das ganzheitliche Führungskräftetraining, das ist sowas. Also da interviewe ich jeden Mitarbeiter, wenn es eine kleine Firma ist, wenn es eine größere Firma ist, müssen wir festlegen, welchen Führungskreis äh, wir da reinnehmen und ich finde raus, was ist der Entwicklungsschritt für deine Führungskraft und dann verabreden wir da ein Ziel und das controle ich, weil Menschen nur so ihr Verhalten verändern, nachhaltig verändern und ich leite quasi den Prozess der Personalentwicklung, so wie ich sie verstehe, Personalentwicklung mit Herzenspower, die Räume für Kreativität öffnet, die Offenheit öffnet, die Vertrauen herstellt, die leistungsfreie Räume erschafft, die all die Rahmenbedingungen sprengt, die demotivieren. Und wenn du da Lust zu hast, dann empfehle ich dir wirklich mein Produkt ganzheitliche Führungskräfteentwicklung. Da sind Einzelcoachings drin, da sind Podcast-Folgen drin, da sind, äh, ist ein Teamworkshop mit drin, der dann in Präsenz stattfindet. Die anderen Dinge finden online statt. Und das ist für mich die gelungene Mischung. Wie kann ich denn online Coaching und Präsenzseminare oder Workshops, Seminare sind für mich auch um, äh, miteinander verknüpfen? Und du bekommst ganz individuell für deine Menschen, ja, ein Führungskonzept, plus ein Umgestalten der Rahmenbedingungen, was wir anschubsen. Ja, mir geht es darum, dass diese Arbeitsatmosphäre angeschubst wird. Und dann kannst du dir viele Podcasts von mir anhören, wie du das nachhaltig sicherst. Weil darum geht es ja. Ich bin sozusagen ein Katalysator für mehr Offenheit auf Deep Dive Ebene und für mehr Offenheit und für mehr Verständnis und Integration, sodass die Menschen in der Lage sind, miteinander neue Lösungen zu finden. Für sich selber, für das Unternehmen und für Kunden. So Und das ist für mich der Hebel der Zukunft. Und ich arbeite mit Persönlichkeitstest, damit das Ganze wissenschaftlich fundiert ist. Und da können wir schon mal sehen, wie unterschiedlich sind denn die Charaktere die in deinem Team sind und dann setze ich aber da oben drauf meine sensitive Wahrnehmung, weil ich sehe Energiefelder und in den Energiefeldern sehe ich Störungen und die gehen wir dann in diesen Einzelcoachings an. So und wenn die behoben sind, dann ist der Mensch erst in der Lage, offen zu sein oder zu kooperieren oder ne, je nach Mensch. Also manche sind es schon, aber irgendwo haben die meisten von uns einen Entwicklungsschritt, den es dringend gilt, in diesen Zeiten umzusetzen. Weil es darum geht, unsere Einzigartigkeit zu entdecken, unsere Großartigkeit zu leben und gemeinsam mit anderen Wunderbares zu erschaffen. Und für wen das jetzt rosarot klingt, schalt einfach ab. Ich will nur noch diese Businesswelt. Und das ist für mich die Luftballonwelt. Und it works. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit an dir selbst. Und es droht am Ende Zufriedenheit und Erfolg. Wer will das schon, ne? So, ich habe angefangen mit den Worten, dass Motivation nicht mehr funktioniert, sondern dass es darum geht, Rahmenbedingungen zu gestalten, die Demotivation verhindert. Und das ist ja ein völlig anderer Denkansatz. Weil wenn du sagst, ich muss Menschen immer extrinsisch motivieren, dann liegt es ja an deiner ja, Fähigkeit, immer wieder neue Dinge zu finden, die die Menschen motiviert. Also du hättest dem einen eine Banane hin, oh, der springt nicht drauf an, dann kommt der Apfel ne, aus dem Obstkorb oder ganz kreativ die Weintraube. Das würde ja bedeuten, Motivation liegt im Außen. Da liegt sie aber nicht. Die echte Motivation liegt im Innen. Da gibt es ja diesen Fachbegriff der intrinsischen Motivation. Und viele Führungskräfte wollen genau die freilegen und wissen aber nicht, wie das gehen soll. Ich hoffe, dass du durch diesen Podcast ein paar Impulse gewonnen hast, wie es gehen kann. Schaff maximale Offenheit und hab all den Mut, die Dinge zu ändern, die Demotivation verhindern. Wenn du Unterstützung brauchst, schau auf meiner Homepage nach www.pur-führung.de und schau dir unter Leistungen das Produkt ganzheitliches Führungskräftetraining, ganzheitliche Führungskräfteentwicklung an. Das ist das erste Produkt. Und da begleite ich eure Firma über zwei, drei, vier Monate, je nachdem, wie groß der Umfang ist. Und in dieser Zeit bin ich auch energetisch mit euch verbunden. Das heißt, in diesem Zeitraum ja, werdet ihr betankt. Und in diesem Zeitraum entsteht diese Atmosphäre. So, und je mehr wir Menschen finden, die das nachhaltig weitertragen, die verstanden haben, um was es geht. Ja, es geht nämlich darum, dass wir Menschen in deiner Firma haben, die Menschen entwickeln, damit wir eben kooperativer sind. Und. Manchmal kann das die Führungskraft, manchmal ist der das auch zu viel, ja, dann lass uns jemand anderes finden, manchmal müssen wir noch jemanden einstellen. Dann nutzen wir den Test vom äh, von Dr. Patrice Wirsch, ja, weil da empfehle ich wirklich jemanden Sensitiven auf diesem Posten und dann wünsche ich euch einfach einen guten Weg. Und in der neuen Welt, da regieren die Luftballons und ich habe dieses Luftballonbild deswegen geprägt, also wenn du mein Cover anschaust, das sind ja zwei Luftballons, das sind für mich die Führungskräfte sinnbildlich und dann sind ähm, auf der rechten Seite ganz viele andere Luftballons, das sind für mich die Mitarbeiter. Und im alten Führungsmodell hat der Chef ja die anderen Mitarbeiter so an den Seilen festgehalten. So und jetzt bist du aber in der Lage, weil das funktioniert nicht mehr, ne? Festhalten ist auch vorbei. Ähm, dann haben wir versucht, die zu motivieren. Das ist auch vorbei. Und jetzt geht es darum, einen Sog zu erzeugen. Dass diese Luftballons durch elektrische Ladung so aufgeladen sind und so sich zu dir hingezogen fühlen, dass sie gar nicht mehr wegfliegen wollen. Es geht, wenn du es in dir kreierst. Ich helfe dir gern. Ich weiß, wie es geht. Ich bin der Katalysator. Und ich staune immer, dass in manchen Firmen... Äh, kein Bewusstsein dafür da ist, dass man da etwas tun kann. Aber wenn du jetzt eine Produktionsstraße hast ja und die fällt aus, da kommen Techniker, reparieren die und dann geht das wieder. So ist das mit Menschen auch. Ja, wenn, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ist da einfach ein falsches inneres Bild, ein falsches Mindset. Ach, scheiß Mindset, ich kann das gar nicht hören. Es geht um die inneren Bilder, um die inneren Welten. Und die können wir drehen. Und schon funktioniert es wieder. Und dann brauchen wir im Alltag ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser. Und das ist eine neue Unternehmenskultur, eine neue Besprechungskultur, ein neues Verständnis für Miteinander. Und es geht nicht mehr ums Motivieren. Ich lade dich ein, dich auf diese Welt einzulassen. Und wenn du werteorientierte Führungskraft bist, das sind meine Hörer. Die wollen, dass Menschen sich entwickeln und entfalten. Und du Hilfe brauchst. Ich bin da. Ich habe mittlerweile auch ein Produkt, da biete ich dir nur Videos an. Das ist ein günstiges Produkt. Ähm, wenn du darauf Lust hast, dann kannst du damit ja auch einsteigen. Ähm, weil ich wollte gerne, dass meine Wirkung sich vergrößert. Und deswegen habe ich auch noch eine Entscheidung getroffen. Welche Rahmenbedingungen brauche ich denn? um gut in die Wirkung gekommen, zu kommen. Welche Rahmenbedingungen braucht die Firma pur Führung, um eine größere Wirkung zu erzielen? So, und ich habe mir jetzt eine Assistenz genommen, die ist auch selbstständig. Und dann kann ich das immer in dem Maß ausbauen, in dem ich das brauche. In den letzten Jahren habe ich viel in die Digitalisierung investiert. Und jetzt, in einer Folge habe ich euch doch erzählt, dass ich ein Fachwerkhaus umgebaut habe, neben dem Türmchen. Und dass ich da die mittlere Wohnung vermieten möchte. Leute, das hat sich auch wieder geändert. Das werden die Seminarräume. Und das ist so schön da drin. Ich stand da drin mit einer Tasse Kaffee. Kein Mensch hat sich auf dem Podcast gemeldet. Und das ist ja ein Zeichen. Und dann habe ich mir gedacht, genau hier drin möchte ich arbeiten. Hier drin möchte ich mit Teams diese offene Atmosphäre kreieren. Und das ist ganz leicht in diesen Räumen, weil wir so viel Liebe in jeden Balken, in jeden Balken gesteckt haben. Und es ist einfach großzügig und offen. Und es ist hier mitten auf dem Land und genau diese Atmosphäre braucht es. Wenn du also Lust hast, ja, dieses ganzheitliche Führungskräfteentwicklungspaket durch maximale pure Atmosphäre zu ergänzen, dann... Lade ich dich und dein Team für den Präsenzworkshop hier ein? Ab Januar, das kann ich nur zu 50 garantieren in diesen Zeiten, spätestens ab Februar 2023 sind die Räume fertig und sie sind so schön. Ja. Ähm, gefühlt sind das Räume voller Luftballons, vom Fußboden bis an die Decke. Ja, und ja, ich freue mich auf dich. So, das war's für heute. Ich danke Dir fürs Zuhören. Ich danke Dir fürs Dich berühren lassen. Und ich danke Dir, wenn ich ein Stück Deiner Lebendigkeit wachgeküsst habe. Und jetzt, ciao, bis zur nächsten Woche. Alles Gute, Deine Ute Helmut Brandt